0: Olá pessoal, tudo bom? Está começando mais um Pó de Suco, o um podcast com sabor de cultura pop. Eu sou o Donis, o seu anfitrião aqui do Suco de Mangá. Suco, aliás, que vocês já conhecem, né? Sempre com informação de qualidade e apresentando de forma descontraída para a galera que é fã de cultura pop, né? Por isso, não deixe de acessar o nosso site, sucodemangá.com.br. Se você quiser, também pode entrar em contato com a gente nas redes: Facebook, Instagram. E no Twitter, sempre no arroba suco.dm. E hoje o tema é Snyderverse, o fenômeno do Snyder Cut, e né, o movimento Release the Snyder Cut. A influência do diretor né, é inegável, principalmente para os fãs de cinema que também curtem quadrinhos. Mas afinal... O Zack Snyder tá mais pra herói ou pra vilão? Bom, brincadeiras à parte, hoje estamos aqui com a galera do Suco para conversar sobre esse assunto. E hoje temos aqui a presença do nosso amigo Walter, crítico e redator, né, articulista, escreve pro Suco de Mangá e para a revista Com o Tempo, estuda Autoria em Jogos Eletrônicos. Fala, Walter!
1: Queria agradecer aí mais uma vez estar aqui com vocês e vamos lá conversar sobre esse diretor, no mínimo controverso e polêmico de vídeo-opiniões.
0: É, o cara é meio ama e odeia, né? Mas é isso aí, é a gente que agradece, né? A conversa sempre bacana aqui do Pó de Suco. E também estamos com o Baraldi, né? Nosso redator de cinema aqui do Suco de Mangá e editor do canal esportivo Mais Cinco Minutos. Fala, Baraldi.
2: Opa, estamos aqui de novo para participar desse, por que não, bolão de gente que acredita, de gente que não acredita nesse filme polêmico.
0: E, né, por último, mas não menos importante aqui nossa participação de hoje, temos... O nosso observador de terras distantes, o nosso amigo Socket.
3: E eu vim de outra terra desse universo para falar que vocês não podem amar esse cara, vocês têm que odiá-lo. Por que vocês estão fazendo isso? E aí, pessoal?
0: <risos> Diretamente da Terra 2 aí, nosso amigo Socket participando do Pode Suco de hoje. Mas é isso aí, galera. Realmente o cara é polêmico, né? Ame e odeio. A galera já deu um, um pequeno spoiler aí na apresentação, que o cara é muito controverso, né? mas é inegável que ele tem um estilo próprio. Você consegue né, identificar o filme do Zack Snyder da distância. E ele acabou criando, assim, por essa direção autoral, uma base muito forte de fã-clubs aí, principalmente do pessoal da DC, ao qual ele tem atribuído aí o início do DCU, né, do universo cinematográfico da DC, como a gente tem observado nos últimos anos. E não precisa nem falar, né, que a conversa de hoje vai ser recheada de spoilers. Então, se você tá esperando spoiler aí de universo DC, universo Marvel, né, também Game of Thrones, por incrível que pareça, fica longe desse podcast. Volto para assistir depois. Fechou? Não apareça. O morcego tá morto. Enterre. Me diz... Você sangra. E aí galera, o que vocês consideram aí do estilo Zack Snyder? O que dizer desse cara que mal conhecemos e já consideramos pacas?
2: Bom, o Zack Snyder ele é um divisor de clubismo porque, por a visão de roteiro, na minha opinião, ele não é grande coisa. Ele, na verdade, ele é um dos mais fracos em questões de roteirista. Particularmente, não me agrada ele como roteirista, mas como diretor de imagem, diretor de fotografia, tem que se respeitar o portfólio do cara, de 300, de Watchmen, de Sucker Punch. O próprio Homem de Aço... São filmes que... Ele botou aquele toque sombrio dele, Dark, que é lógico, combina muito com a DC, tem que se invejar e tem que se respeitar esse trabalho, mas só a parte da arte, porque quando você põe ele com uma caneta na mão pra escrever um roteiro, digamos que ele provou que não é tão bom assim.
0: De fato, ele tem essa ambição, né? Um cara que ele é diretor, escritor, então ele está envolvido aí em toda a parte do processo. Tanto a gente tem alguns roteiristas que acabam não tendo tanta influência aí na cadeira de direção, né? Ou tendo uma participação mais indireta, mas ele não. Ele gosta de assumir mesmo de forma autoral aí, colocar a mão em tudo que é parte do processo. Isso agrada algumas pessoas, né? E também cria certas fragilidades, na minha opinião. O que você acha, Foto? Olha, eu
1: concordo <risos> com o Baraldi nesse ponto. Eu acho que os filmes deles, visualmente, eles são muito bonitos. 300, que foi eu acho que uma das cenas que mais me marcou de filmes, que é aquela cena onde tem um zoom in, zoom out na luta. é aquilo eu achei de uma beleza, que eu acho que poucas vezes eu vi, inclusive. Na hora que chega <risos> o roteiro, é, deixa muito a desejar também. Se eu nos filmes do universo da DC, que... Tem essa atmosfera sombria, mas aí o roteiro não conversa muito bem com essa atmosfera. E pra mim, acho que chega na hora do roteiro ficar bem fraco. Porque se ele fosse diretor, ele podia ser diretor de fotografia. Se tivesse um outro roteirista ali, talvez né, desse um filme da DC à altura que merece. né?
0: E aí, que a gente vai dizer que hoje aqui tá todo mundo concordando. a gosta do Zack Snyder como roteirista. É só diretor mesmo de fotografia? Olha,
3: nesse ponto eu concordo. Eu acho que você ter a experiência de embarcar... Não só na parte de direção, mas de produção, escrita... Para o peso que ele tem, né? que ele conseguiu... Eu acho válido uma vez. Mas é aquela coisa, né? Às vezes, a sua primeira vez... Ah, você foi divino e você quer continuar Mas os outros 99% da Terra? Não, por favor Não, continua no que você sabe fazer Não inventa de continuar tipo, Escrevendo Botando ideia Mas assim, eu pessoalmente adoro muito Sucker Punch E também o Watchman pra mim É, é uma obra né, de fotografia
2: E tem a questão também né, Porque ele gosta de fazer referência A quadrinhos, por exemplo Tá na internet, você pode procurar, você vai conseguir encontrar com certeza a análise do filme 300 com o quadrinho 300. A brincadeira que ele faz com as cenas pra fazer exatamente igual com o quadrinho é realmente invejável. Esse negócio de querer ele na DC, de que ele é perfeito pra DC, pra mim é mais por causa do que é a DC nos quadrinhos. Porque a DC nos quadrinhos é sim, so dark. Sempre algo mais, digamos assim, dedo na ferida, entre aspas. É um negócio mais puro, não chega a ser tão infantilizado, não pejorativamente falando, né? tirando sarro, mas não é algo mais pra criança como é pra Marvel que é mais divertida a DC não, ela gosta de trazer intensidade nas histórias trazer coisa mais séria pouca piadinha e se for piada é muito mais algo mais sarcástico ou ácido do que piadotas extrapoladas, então essa parte escura, essa parte bem dark, junto com o filtro Snyder na teoria é o casamento perfeito então todo mundo se iludiu com isso
1: também acho que é super importante falar que ele faz um trabalho muito bom com o Larry Fong que foi diretor de fotografia dele em vários filmes, acho que desde 300 né? então acho que é uma dupla assim, de trabalhos muito boa que é o Larry Fong, então acho que é muito importante também deixar o toque do Zack Snyder com os quadrinhos em passar os quadrinhos pra tela mas, e também essa beleza cinematográfica que é um trabalho em conjunto com o Larry Fong acho que é importante salientar
0: Bom, de fato, é interessante e o trabalho visual dele, estamos todos de acordo nesse aspecto, pelo menos. Isso começa né, desde 2004, né, quando ele lança o Madrugada dos Mortos, né, a adaptação, né, nova versão, né, no caso, tipo o um reboot, também já tinha um tom sombrio, né, já trazia essas características visuais bem marcantes aí, que se confirmariam como o estilo dele, mas acredito que o 300 né, foi esse topinha esse ápice do efeito visual que é o Zack Snyder que foi o que trouxe ele né para ser indicado o homem perfeito aí para começar a trabalhar no universo da DC mas a partir do momento que ele começa a trabalhar com roteiros digamos mais abertos né com histórias em que ele precisa amarrar mais as né, histórias mais da qual ele tem que pegar várias referências de diversas séries né diferentes para montar a mitologia dele né e na minha opinião também ele acaba dando uma escorregada e muito preocupado com essa parte de fazer referência visual, né, com os quadrinhos, mas acaba pecando um pouco na coesão interna da própria peça. Isso, na minha opinião, fica muito evidente aí no Batman versus Superman, que seria o estopim aí da Liga da Justiça. Não sei qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Mas, para mim, é onde começa a ficar mais evidente assim essa preocupação dele com os momentos, né? trazer o roteiro de momento até momento, para garantir que aquela tomada perfeita, qual ele idealizou lá, que faz referência ao quadrinho, seja exibida, do que de fato criar uma história coesa, independente e standalone enquanto mídia autossuficiente. O que vocês acham?
2: A minha questão é que você citou o Batman vs. Superman, que foi a partir daí que começou, digamos assim, a aparecer o que seria o Zack Snyder como roteirista, certo?
0: Mais ou menos, é, eu comentei que aí ficou evidente. Ele já dava indícios nas adaptações que ele tinha feito, nas outras obras, é claro, até no Homem de Aço também, né? Teve muitas críticas na época, mas digamos que o Batman vs. Superman, pra mim, foi um estupim, assim, que marcou. e ficou, de fato mostrando as, digamos assim, dificuldades que ele tem pra lidar com esse tipo de obra mais complexa.
2: Pois é, porque, olha, tem um detalhezinho, é, provavelmente é o detalhe mais marcante de Batman vs Superman, negativamente falando, que me assustou no filme da Aquaman. Que é o quê? Quando o Batman vence o Superman, e como é que o Batman evita matar o Superman? Quando ele descobre que a mãe é do mesmo nome, certo?
0: Perfeito. Save Martha.
2: Virou até meme. Quando eu vejo do, o filme do Aquaman e o nome do pai do Aquaman é Thomas, eu falei, Jesus, só falta agora também o Batman querer tratar com o Aquaman e não querer matar porque o nome do pai é o mesmo, sabe? Então, tipo, eu acho que é uns detalhezinhos que saiu muito ruim. Eu, quando eu assisti a primeira vez Batman Superman, não digo que eu me remoí, porque seria injusto. Eu voltei pra casa pensando, ele tentou fazer uma piada? Ele tentou fazer algo engraçado? porque o filme tava tão intenso ali, com o Batman se preocupando com todos os apetrechos, fazendo justo a frase o Batman com preparo vence qualquer um, que quando saiu esse negócio da Marta, foi meio constrangedor pra mim na sessão, porque eu dei risada. Eu realmente dei risada. Eu falei, tipo, é sério? Sério isso? E quando eu fiquei meio sem graça na sessão, só eu ri. E depois, no dia seguinte, quando começou a explodir as críticas, eu falei, tá, então, eu acho que eu devo ter agido da melhor forma possível. E ali eu percebi que, como você disse, foi o estopim, foi a partir daí que eu falei, o Liga da Justiça não vai dar certo. Ele vai ter que mudar muita coisa, ele vai ter que sair um pouco da zona de conforto dele para trazer algo que possa agradar um pouco mais o pessoal que é fã de quadrinhos. Sem falar em paralelo, que por mais que as pessoas falaram, ah, não deveria pensar nisso, mas existe? A Marvel tava lá construindo seus bloquinhos com o MCU falando, ó, oh, vai tá aqui, tranquilo, cada um com o seu gramado. E a DC preferiu ficar vendo o gramado da Marvel falando, ferrou, a gente tem que sair correndo. Esse corre-corre foi o que aconteceu, que pra mim ficou mais escancarado no Batman vs Superman do que no Liga da Justiça.
0: É, de fato. Confesso que, não cheguei a gargalhar, claro, mas isso aí tá com cara de piada infame mesmo. Foi a minha reação no momento. Então, a gente está meio alinhado. Mas é isso, cara. Tipo, A gente tem essa visão né, que fica, digamos, mais clara em retrospecto. Mas muito depois, pegando as análises do próprio Homem de Aço, é, a gente tem também já algumas críticas ao estilo dele. Tanto a questão de não se preocupar, digamos assim, com as consequências né, do que está sendo mostrado na tela. Tudo acaba virando pretexto para ampliar, colocar cada vez mais efeitos e destruição cada vez mais desmedida, sendo que ainda tem toda uma história que deveria estar rolando por trás ali, que fica, digamos assim, suspensa, esperando acontecer tudo que está rolando ali para que apareça o né, um efeito bonito, aquela coisa que a galera gosta de ver, as explosões. Ele tentou, digamos assim, ter, na minha visão, dar uma resposta a essas críticas com a cena inicial né, do Batman Converso também, para dar aquele motivo do Bruce Wayne estar tá? tão revoltado e preocupado né, com a presença do Superman e tal, mas a meu ver foi uma tentativa assim que não justifica nem a questão da preocupação do Bruce, nem essa crítica que a galera faz a respeito da violência gratuita e né, desmedida, desnecessária aí da obra dele. Você comentou da Marvel também, Manoel, e aí a gente chega na, nessa questão aí muito interessante, porque a Marvel, né, ela vem trabalhando sementes aí do, do universo dela, né, a época desde 2008, né, com o lançamento do Homem de Ferro, que começou a consolidar essa direção mas a DC, ela traz o Homem de Aço ali em 2013, né e depois em 2016 já traz o Batman vs Superman e em 2017 já a Liga da Justiça, ou seja, ele queria construir em 3 anos quase, quatro anos, e três filmes o que a Marvel aí demorou 10 anos quase e diversos filmes, né, para conseguir a chegar nesse ponto que foi o Vingadores, né, conclusão da saga. Tudo bem, a gente pode considerar que é uma comparação mais honesta, falar dos Vingadores original com A Liga da Justiça em questão de maturidade. Sim, pode ser uma comparação mais honesta, mas ainda assim foi uma conclusão que teve muito mais filme, teve muito mais construção né, até chegar no Vingadores lá da Guerra de Nova York, né. Então, a gente tem essa visão. Assim, por um lado, né, o Snyder com o estilo dele de trazer essas referências visuais aí, algumas ressalvas aí de roteiro, e o estúdio da DC, né? Com certeza, forçando aí a barra para que rolasse a box-office tão interessante quanto a Marvel estava faturando ali com os estúdios dela. O que vocês acham dessa pressão simultânea que rolou aí?
2: Então... Muita gente joga essa pressão na culpa da produção executiva, que tem sua parcela também. Só que tem a questão, o Zack Snyder é produtor executivo da DC. Ele foi produtor executivo do próprio Batman Superman, do Liga da Justiça e de outros filmes. Então, só fortalece o fato de que, por mais que ele tenha seu toque, sua genialidade, ele errou. Como a J.K. Rowling, que foi tentar escrever um roteiro, e saiu a porcaria. Não significa que ela não sabe escrever. Ela sabe escrever, só não sabe escrever roteiro. Quanto o Zack Snyder sobre esse tipo de pressão do tudo, eu acho que não tem a ver com pressão de Warner. É mais um palpite sem base de nada, mais um chute mesmo. Que o próprio Zack Snyder se sentiu pressionado. Ele viu que, de um outro lado tava tendo uma formação de heróis que para poucos não sabem, mas o Capitão América e o Homem de Ferro, eles não eram a primeira prateleira da Marvel. A primeira prateleira da Marvel sempre foi X-Men ou Homem-Aranha. O resto estava muito para baixo. Guardiões da Galáxia é 25º degrau da Marvel, ninguém sabe quem é. E depois trouxeram o Pantera Negra, também era algo que é importante, mas estava esquecido. Agora a DC, o que foi mais agravante foi que o Zack errou na Trindade nos três pilares da DC, que foi o Superman, o Batman, e não foi a Mulher Maravilha porque a Patty Jenkins trouxe a visão dela e que eu torço para que ela acerte no 84, apesar do Zack Snyder ser o produtor executivo desse filme. Mesmo assim, ali a gente viu uma diferença, mesmo não perdendo o filtro Snyder. Mas até aí, essa pressão... Atrapalhou muito sim os planos da DC Pouca gente assume isso De que a Warner se atrapalhou ao ver a Disney Disparando com a Marvel Isso não tem a ver com DC Nauta ou Marvete É completamente imparcial Nitidamente ver Basta você pegar cronologicamente Todos os filmes de ano em ano Da DC e da Marvel E você consegue ver nitidamente isso Então quando você vê ele se atrapalhando E fazendo corre-corre Não é muito difícil você perceber que a única coisa que você pede a única coisa que você deseja apesar de alguns acharem injusto eu não acho injusto, é você não querer mais o Zack Snyder agradecer. porque você viu que ele se trabalhou ele não deu certo, e eles precisaram chamar o Josh Whedon, eu sei que teve o problema de que a filha do Zack Snyder se suicidou e teve que ter a substituição e chamaram o Josh Whedon um palpite também, chute a cega eles chamaram o Josh Whedon porque ele é o senhor Vingadores ele é o cara que dirigiu o primeiro Vingadores que pra mim o primeiro Vingadores e o Liga da Justiça são praticamente iguais só que se você botar um do lado do outro e assistir, você vai ter mais vontade de ver o Vingadores do que o Liga da Justiça porque, como você disse a quantidade de filmes teve filme antes, você teve um filme do Thor ruim, tá, mas teve um filme do Thor você teve um filme do Homem de Ferro você teve um filme do Capitão América você só não teve, O Hulk não precisava contar a história do Hulk. Teve tantos filmes do Hulk que a Marvel preferiu se prender do tipo... ó, Já tiveram duas origens de Hulk. Não precisamos contar uma nova. Então, fazer um filme de Vingadores foi, digamos assim, mais palpável e mais, entre aspas, fácil. Do que você fazer um Liga da Justiça em que você não precisa contar a origem do Superman. A origem do Batman. E, por mais que pareça, nem a origem da Mulher Maravilha. Porque, pra quem cresceu vendo Liga da Justiça Sem Limites ou quem conhece o universo DC, que é marcante para a década de 90, para quem nasceu na década de 90, a Liga da Justiça seria algo mais fácil que Vingadores para fazer, mesmo não tendo filme de origem, mesmo sendo uma geração nova. E isso não aconteceu. O Cyborg se você parar para pensar, tava nos jovens Titãs. Todo mundo sabe que é o rei Ah, não tem o filme de origem. A Viúva Negra também não tem, vai ter agora, depois de morta no MCU. Assim, é muito fácil você conseguir construir uma pré-base para um filme de grupo de heróis, e o Zack Snyder não conseguiu, mesmo tendo o papel mais fácil do que o pessoal da Marvel.
0: Essa questão dos IPs é muito interessante, né, da propriedade intelectual. A gente sabe que, né, normalmente, o pessoal da DC é muito mais famoso, né, galera, os heróis da DC. Eu, particularmente, sempre gostei muito do básico. Então, para mim, sempre tive mais ligado com a DC... Do que com os heróis da Marvel. Ainda sempre com o Shakespeare, também até o Homem-Aranha, que de fato era a galera da primeira linha. Mas não são esses heróis que estavam fazendo sucesso aí na época no cinema. De fato, a galera da segunda, terceira né linha da Marvel que eles estavam conseguindo empacar E isso muito por conta da forma, da naturalidade com qual eles estavam tratando a linguagem cinematográfica aí nas obras dele. É claro que tinha um apelo diferente assim um apelo mais amigável a toda a família digamos assim que os rostos acabam torcendo um pouco o nariz tinha claro mas mesmo assim é nítida a diferença mesmo de técnica quanto narrativa enquanto construção de universo aí nesses dois pontos pelo menos para mim né que acabo estudando questão de comunicação né e até de produção multimídia então fica mais evidente esse tipo de observação também queria ouvir um pouco do Walter aí, que também tem experiência, expertise nessa área aí. O que você acha dessa diferença, desse momento aí que houve essa transição? Mais uma vez, eu concordo
1: com o Baraldi. E com você também, sobre os heróis da DC. Sobre eles serem muito mais, talvez, conhecidos do público geral que não consome quadrinhos, né? Mas eu acho que a DC falhou muito nesse sentido também em como contar uma boa história, né? diferente da Marvel do que ela estava fazendo, do... todas as frentes. E eu acho que também uma coisa que é importante salientar da Marvel é ele tem diferentes diretores, que é uma coisa que também diferentes escritores nos quadrinhos é bastante comum, só que os personagens eles seguem o mesmo ritmo, eles têm uma lógica, eles não diferem muito. Então no cinema também da Marvel, por exemplo, o Homem de Ferro, eu acho que teve três diretores diferentes que trabalharam com o Homem de Ferro e manteve uma consistência. E essa correria que a DC fez Comparado para concorrer com a Marvel Claro, não deu nada certo Eu acho que A Marvel soube trabalhar muito bem Esse tempo, né, essa construção de personagens E também a partir daí Começou a pegar esses personagens secundários Dos quadrinhos e começou a fazer Trabalhos artísticos maravilhosos Como Pantera Negra Como Doutor Estranho Que é um filme muito bonito visualmente também Ele pode não ter um roteiro tão maravilhoso Mas que também não é ruim enfim, eu concordo totalmente com o que vocês disseram nesse geralzão.
0: E aí, Socket, qual a sua opinião aí desse aspecto?
3: Eu vou embarcar no, no saudosismo, porque como um bom noventista, o que você disse anteriormente sobre a questão da Marvel, né? Você vai lembrar que tinha os desenhos que passavam, pelo menos pra nós aqui, era Homem-Aranha X-Men. Você não tinha nada de Homem de Ferro, você não tinha quase nada de Capitão, era muito pouco, né? E a DC sempre teve presente, até mesmo nos filmes. Você pega os Batmans, né? Da década de 90, ali. Que, querendo ou não, marca, né? Tipo, aquele herói. Pra mim é o Batman. Pra mim, se for falar de um herói da DC, é o Batman. Mas, o que parece, tipo. É uma ideia minha, mas que acho que a DC pensou da mesma forma. A galera já conhece os nossos heróis principais. Por que, que a gente vai fazer a base da Liga pra fazer um filme? A gente tá demorando pra fazer um filme, né? Nossa, a gente precisa fazer o um filme. Isso que pareceu pra mim. É meio uma correria, né? É! Então, a gente não precisa falar, da né? tipo, ah, o Cyborg? Depois a gente fala do Cyborg. Ah, o Flash? Pô, o Flash tá tendo a série aí na TV, né? Vem o Arqueiro Verde. Aí você, tipo, pô, mas nem todo mundo gosta de assistir uma série. Tem gente que prefere muito mais série. E daí você fica assim, tem um filme vindo pra Liga da Justiça, que você para ali, tipo, tá, é uma continuação do Batman vs Superman. Batman vs Superman pra mim pega num ponto que, como um bom jogador de RPG de mesa, e às vezes o mestre, às vezes você vê alguma coisa numa leitura, num filme, e você quer levar aquilo pra próxima sessão, pra mesa, sabe, pra eles experimentarem. Uhum parece que em alguns momentos <risos> o Snyder foi bombardeado por isso porque ele lia uma coisa de um Batman dali, de um Superman dali e outra coisa, aí você vai afunilando nossa, como que eu vou fazer o Batman que falou pro Superman que ele vai sangrar e isso, ele sangra se preparou como se fosse um Terminator da vida ali tipo, você não vai bater em mim eu vou arrasar com você como que eu faço pros dois ficar de boa Por o nome da mãe igual eu também no cinema fiquei tipo Oi? Como assim? Daqui a pouco, se alguém parar você na rua e querer brigar com você, você pergunta o nome da mãe e se a mãe for no mesmo nome, você evita uma briga, né? Olha aí. A minha mãe, minha querida, é a Dona Vera. Ah, minha mãe também é Vera. Ah, vou tomar cerveja. Então, <risos> assim, eu acho que... Um peso de comparação que a Marvel fez, por mais que tenham filmes questionáveis dos heróis, né? Dos Vingadores, eles prepararam o campo. Agora vai sair a Viúva Negra, mas a Viúva Negra tava sempre nos filmes ali, sabe? Aparecendo. Então você vai acostumando com o personagem. Então você prepara o campo, sei lá, você faz o primeiro Vingadores, que é sensacional. Você faz a Era do Tron, tá. a gente tá dando o caminho, a gente vai seguir esse caminho. Aí a DC fica, ah, a gente já tem o Superman. A gente já tem o Batman. A gente já fez dois tretar. Aí vem aquele Doomsday maravilhoso. Na hora que eu lembro do Doomsday, eu morro.
2: Tem algumas visões artísticas que tá muito melhor que aquele.
3: E aproveitando o ponto, eu fiquei com medo de Mulher Maravilha, no primeiro momento. Mas o filme, realmente, você tem aquela pegada, né? Aquela assinatura, mas é um outro filme. Que nem eu falo, Esquadrão Suicida é polêmico. Eu gosto até o momento que eles terminam de convocar o Esquadrão. Depois, pra mim, pode cortar o filme inteiro.
2: Isso é verdade. Até a parte que eles estão colocando esse quadrão... Até que é interessante. Até aí dá pra assistir de boa. É tipo capítulo 1.
3: Um. A gente tem o motivo, a causa... E da onde vem cada um. Tudo bem, a Katana nem só mostra uma página dela e pronto. Mas tá ali, sabe?
2: Aí começa o plot pra eles lutarem. Forçar, Likini, Coringa... Ah... É um negócio que a própria DC mudou nos quadrinhos... Começou a mudar nas animações E eles forçaram no filme Coisa tipo, tá, a gente entende Eles foram um casal, eles não são mais Não precisa trazer essa história de novo
3: E assim, eu, pessoalmente eu acho que eles podiam ter trazido Qualquer situação pra mostrar O esquadrão, entendeu? Qualquer missão, não precisava fazer Já de cara, tipo, a eles Virar contra eles E tipo, o que tá acontecendo aqui? Porque você queimou um personagem legal. Você já queimou ela no primeiro filme.
2: Pois é. O que
3: vocês estão fazendo com o universo? Que
2: ódio! Exatamente. E o arco do Esquadrão Suicida é muito legal em animação, em quadrinho. As pessoas podem não dar nada. Mas é uma reunião de vilões que vão ter que fazer um trabalho anti-heróis. É interessante. É diferente de Sexto Sinistro, que só quer matar o Homem-Aranha. Mas também eu acho muito bom. Eu gosto de união de vilões em quadrinho, Independente de qual seja. Mas esse toque... Eu não vou falar dedo podre porque é injusto. Mas não deixa de ser dedo podre aí do pessoal descer porque olha que engraçado, você falou da série do Flash, né? Eu não sou um grande fã das séries da CW. Eu assisti Arrow até a terceira, Flash eu só assisti a primeira, Supergirl era a que eu tava mais gostando também, parei. Só que são séries que tem um fandom muito forte, são séries que todo mundo tem sua favorita, e por mais que eu não assista, eu acompanho assim de longe o pessoal comentando. Existe uma ligação entre as séries, um universo entre as séries que faz sentido. que os caras conseguiram fazer. Então assim, por mais que a qualidade da série seja justificável, tem um fandom forte que gostou desse universo das séries. O que aconteceu que nas séries que são questionáveis, para alguns excelente, para outros uma porcaria, conseguiu funcionar? Como que nos filmes conseguiu sair essa catástrofe? Será que as produções executivas, em geral, não só o nome do Zack Snyder em si, não se conversam? Não tem como, Pô, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Como é que se uniu uma coisinha? Eu tive um problema ali, um problema cá. É uma questão de conversar. A própria Marvel teve esse problema também com as séries que estava na Sony. E uma porrada de séries da Sony também são bem catastróficas. E teve esse conflito entre a Marvel das séries e a Marvel do cinema Que foi o Kevin Feige que realmente bateu de frente Existe essa rixa na própria empresa, na própria marca? Se a DC tivesse conversado direitinho Será que não só a gente teria utopicamente falando, né, inventando palavra aqui Será que a gente teria séries melhores, séries excelentes Como eu gosto da série Titãs, como eu também gosto da Gotham e nós não teremos um universo dos cinemas a ser mais concreto mais bem amarrado será que não faltou esse tipo de reunião dentro da própria Warner
3: por que, que eles não tentam fazer um filme desse universo pra ver o resultado Boa. só isso, porque assim, deu pra perceber
2: pelo fandom, né
3: que trouxe as novidades de Snyder e tudo mais que esse grupo, essa comunidade das séries realmente conversam muito Sim. por que não insistir nisso tenta trazer pro cinema só não vai estragar o roteiro. É. Esse detalhe à parte. A Risca é uma produção que não vai sair exorbitantemente caro, porque você não vai ter atores, medalhões. Tipo, você tem já a galera que tá trabalhando nas séries. Você consegue fazer isso. Sim. Então, é uma ideia. Viu, desse, se você estiver ouvindo, chama nós. <risos> se precisar de roteirista meio quebrado, assim, eu posso funcionar como Snyder também. E agora, né, eu acho que por mais que vamos ter. Novamente a liga. Eu gostaria de ver um filme do Cyborg.
2: Pois é. Tudo bem complicado.
3: que a origem dele é simples. Mas sabe, tipo, não precisa pisar na tecla que todo filme do Batman tem que mostrar como o Batman nasce. Não importa o que faça, nem onde vá vestir em você. Ah, olha só pra nós. É assim que tudo desmorona, direto no lixo. Hum.
0: Agora eu vou levantar uma questão aí para vocês. O pessoal acaba mesmo associando essa questão da construção do universo, construção do personagem com história de origem. Mas não necessariamente você precisa construir, fazer uma história de origem para construir um personagem. Ainda mais IPs consolidados como esses que a gente já mencionou aqui. Por isso, vou até além e digo que não é intencional assim a questão deles assumirem que a galera já conhece o Flash, por exemplo, a Mulher Maravilha e o Cyborg, e colocar todo mundo junto na mesma sem precisar lançar o filme antes, entre aspas. Não foi, e digamos assim, uma questão bem refletida. Até porque todo mundo conhece a história de origem do Batman e eles fizeram questão de contar no Batman vs Superman. Aquela cena do assassinato aí dos pais do Batman, que é a cena mais refeita da história dos quadrinhos no cinema. Então, a gente tem essa reflexão, né? E, de fato, depois, eles vieram com emendas, né? Trazendo as histórias de origem, por exemplo, da Mulher Maravilha. Inicialmente não trouxeram, mas trouxeram depois. Ou seja, eles estão empenhados, sim, em trazer uma história de origem da galera. Então, provavelmente, vai surgir aí os filmes. Mas, mais uma vez, reforço. Nem só de história de origem se constrói o um universo. Né? Dá para construir o um universo com IPs consolidados contando histórias que tragam desafios para esses personagens, né? mostrando construção de personagem, mostrando desenvolvimento da trama. E aí, seguindo nessa linha também, né, a gente tem duas características muito diferentes aí dos dois universos. Enquanto o Baraldi também mencionou que na Marvel eles trouxeram um leque de diretores, de divisões muito diferentes aí para compor o portfólio deles e muito alinhado também com a essência do personagem. Eles trouxeram a essência do IP e tentaram encontrar alguém que, que traduzisse isso de uma forma interessante no cinema. Enquanto a DC se concentrou, né, concentrou todos os IPs dela na visão do Zack Snyder, mesmo Mulher Maravilha, né, que teve uma outra diretora, ele também participou da parte de roteiro, de, de dar supervisão do projeto e da produção mesmo. Mas assim, a gente não sabe até que ponto, né, a influência e tal, mas ele estava participando, ou seja, a visão dele estava representada lá. Isso também é nítido na fotografia, né, em alguns pontos visuais aí do, do cinema. Em comparação, se a gente pega, por exemplo, a fotografia do primeiro Thor, né, mesmo que também roteiro questionável, a gente comparar com a fotografia do primeiro Capitão América, são obras bem diferentes, na opinião de vocês, como que essa questão, essa pluralidade né, de visões pode ter feito a diferença aí nos dois universos? E se rolou uma conversa melhor aí, foi a bola que o Baraldi levantou também, da questão da conversa interna aí das produtoras.
2: Eu vou responder acrescentando um outro negócio, você vê como funcionou esse tipo de reunião. Fiz parte da reunião? Não. Sou só mais um fã, como todo mundo aqui, como muita gente tá ouvindo. Desculpa fazer essa comparação, mas eu tenho que fazer. Tem muito time de futebol que ganhou o campeonato pegando o jogador que foi dispensado de outros times. Se você parar pra ver, a Marvel ela trouxe o Robert Downey Jr., que tinha problemas com drogas, a Scarlett Johansson, que tava aí aparecendo de vez em quando, o Chris Evans tinha sumido, ninguém sabia que era o Chris Evans, o Chris, e sempre esqueço o sobrenome dele, que é o Thor, também era outro. Hemsworth. Isso. O Mark Ruffalo, eu juro que eu não lembro dele. Se as pessoas perguntarem pra mim qual foi o último filme antes dele ser o Hulk, não lembro. E provavelmente eu devo ter assistido. Brie Larson, eu só lembro da Brie Larson ganhando o Oscar. Ganhando não, na verdade, dominando o Oscar. E também foi outra que desapareceu depois do Oscar. A Olsen, que é a Feiticeira Escarlate, quando ela apareceu no Vingadores do Era de Ultron, e eu descobri que ela era a terceira irmã ouça, eu falei, como assim, são três? Eu não sabia que eram três. Apesar de eu não gostar daquele Mercúrio também, do Vingadores, que apareceu na Era de outro Eu ver que ele era o que quer, é, eu comecei a ligar os pontos, eu falei, mano, os caras estão cavando ator que não são, de certa forma, desconhecidos, mas estavam sumidos. A Gal Gadot estava aparecendo com o que aconteceu no Velozes e Furiosos, o Henry Cavill era um outro também que estava aí fazendo sumiu O Ben Affleck. As pessoas podem não concordar comigo, mas o cara é, sim, e foi um nome grande de Hollywood. Ele tem seus filmes também grandes. O Erza, concordo, ele é um que também estava desconhecido. Então, se você vê a base de elenco não é muito diferente um do outro. Eles realmente pegaram os atores que ainda não eram tão grandes e viraram grandes. Alguns apenas esquecidos. Então nessa parte, se você comparar, eles são iguais. É então, uma questão de roteiro, a questão de planejamento, eu acho que a resposta certa para isso, e as pessoas podem simplesmente me desmentir porque sim, e é isso, mas eu acho que o melhor argumento é dinheiro, é simplesmente dinheiro. Lançava um filme da Marvel, muita gente podia falar, pô, homem e formiga, nossa, que porcaria, você vê a bilheteria, você fala, pô, grande bilheteria. Aí as pessoas podem falar, pô, Brie Larson, uh, Capitão Marvel, só veio pra lacração, um bilhão. Tá, quem lacra no lucra, é, tô vendo mesmo que quem lacra no lucra. Você vê, Era de Ultron, eu não gosto desse filme, eu achei ruim. Foi bom de bilheteria. Então você vê que, mesmo fazendo algo clichê, algo que mantém o mesmo padrão de filme, e a mesma jornada do herói que todo mundo já conhece, mesmo não sendo filme de herói, os caras souberam trabalhar entre filmes bons e medianos e até ruins, Conseguiu transformar uma boa franquia e funcionou. Se tornou o maior evento cinematográfico do cinema. Que é as pessoas chorem de raiva ou não. E a DC, que é mais popular que a Marvel, não só por uma questão de décadas passadas, mas também porque em desenhos de Cartoon Network e outras mídias estava mais frequente que a Marvel e mais popular também, não conseguiu trabalhar. Qual deve ser esse problema? Para mim foi falta de diálogo e ver que o outro estava lucrando mais que o outro. Teve sim invejinha. Teve sim um negócio tipo, pô, nós somos a DC. A gente marcou sim uma geração. A gente fazendo filme na década de 90, a Marvel, as pessoas não lembram, mas a Marvel teve filme na década de 90. Horrorosos. Horrorosos. As pessoas também não lembram. Existiu um desenho animado do Hulk e do Homem de Ferro, que vieram aqui pro Brasil. Fracassaram. Só sobrou os X-Men, tanto o clássico quanto o Evolution, e os Homens-Aranhas que tem a rodo. Teve uma aranha no espaço. O pessoal gostou, sabe? Então, a DC, ela soube trabalhar melhor. Tá tendo aí aquela DC Super Hero Girls. Eles fizeram um. Fizeram uma nova versão que tá sucesso. Jovens Titãs foi excelente. Jovens Titãs em ação. Muita gente chorou de raiva. Foi a melhor animação de 2017. Ganhou prêmio de melhor animação. E conquistou muita gente. Os caras zoam a própria DC e zoam a Marvel. Então, as pessoas podem chorar choramingar, que é uma porcaria. Que é, ah, é muito infantilizado. O sucesso... Trouxe agora a nova Arlequina, trouxe novo DC Super Hero Girls, também mais utilizado, e deu certo. Tá pegando a molecadinha, a criançada. O que que falta? O que que acontece? Por que existe esse negócio de não conversar? É aí que eu coloco um nome, talvez eu seja polêmico, que apareceu no fandome, No próprio fandome. todo mundo olhou e começou a ficar feliz, e é pra mim o símbolo da DC, que é o Jim Lee. O Jim Lee é um cara que tá aí na DC já faz um tempo. Eu não vou dizer que é o Stan Lee da DC, porque o Stan Lee ele criou a Marvel. O Jim Lee ele tá lá sempre fazendo, desenhando e tudo, então ele, digamos assim, participação ele é menor que o Stan Lee, mas é tão icônico quanto. Não lembro bem como era no Disney, mas vai se afastar da área de quadrinhos para trabalhar mais na área de multimídia da DC. Na minha opinião, palpite só, eles vão tentar jogar ele... Para trabalhar nos filmes... Talvez pode ser um cara que pode trazer essa visão... Só que até aí... Eu não lembro do Jim Lee trabalhando pra área de cinema... O desconhecimento meu... Será que daria certo? Será que funcionaria? Só porque ele tá lá na DC já faz um tempo?
1: É, porque são mídias diferentes,
2: né? Ficar É complicado... Seria queimar um nome muito forte, sabe? É a mesma coisa que... As pessoas sabem que por mais que o Stan Lee seja marcante na Marvel... Os caras estavam sugando dele cada coisa, os caras estavam vendendo coisa com a assinatura dele. Acho que tinha um instêncio da assinatura dele que eles simplesmente pintavam em tudo. assinatura deles eles devem ter impresso em um monte de lugar da Marvel para poder copiar, sabe? Então o que sugaram de Stan Lee, mesmo depois de velho? Nossa! Usaram e abusaram. Eu não vejo diferente eles tentarem fazer isso com o Jin Lee. Só que a questão é, deu certo com o Stan Lee, daria certo com o Jin Lee? Se a ideia é consertar ou simplesmente passar um rodo, assumir que errou e começar uma nova era, será que vale? Será que é bom? Depende muito, como você disse, conversar. É aceitar que errou, é aceitar que não deu certo. Tentar fazer uma coisa, não saiu como planejado, vamos reinventar, vamos refazer. Não precisa ser necessariamente um filme de origem, como o filme do Batman não vai ser um filme de origem. O novo filme do Esquadrão Suicida vai trazer um novo grupo. E não será uma origem. Então, vale a pena tentar, né? Ah, já tentamos demais. Quer dizer que vai parar de tentar só porque errou? Só porque não deu certo com um cara que realmente... Que as pessoas odeiam hoje, como também não gostam. O Zack Snyder tinha, sim, a cara da DC. Não deu certo? Não deu certo. Acontece. Vamos pra outra. Obrigado, Snyder. É isso aí... Não queremos Snyder Cut, apesar do fã do DC ser chato e muito forte. Essa é a verdade. Vamos pra cima, vamos tentar um negócio novo. Eu acho que falta ousadia. Como foi a ousadia da Marvel fazer o negócio do multiverso. Se as pessoas estão de saco cheio e eu falar de Marvel, eu falo de Hellboy. Eu não tô falando desse filme moderno. Tô falando do Del Toro. Que as pessoas podem não saber, mas não tem nada a ver com o Hellboy dos quadrinhos. E o pessoal gostou.
0: A de está polêmico, trazendo aí diversas reflexões para a galera aí, né? Eu tô acho. Mas é assim que a gente gosta. Mas, né, deixando um pouco aí de lado a questão de Marvel versus DC, né, e falando agora um pouco do ponto que a gente chega na Liga da Justiça, né? A Liga da Justiça talvez tenha sido não tão polêmico quanto o Batman versus também teve mais aceitação até do público, da crítica, quer dizer, do público em geral, né? Porque do público, de fato... Fã da DC, assim, auto-intitulado, a gente teve aquele movimento do Snyder Cut. Como tivemos, né, alguns problemas com o Zack Snyder, né, da ordem pessoal, ele acabou se afastando da produção, né, e tendo que deixar a direção com outra pessoa. E os fãs, né, aqueles fãs die-hard, né, aqueles que mantêm o um espírito vivo, né, do So Dark, né, da DC eles disseram que as escolhas do diretor novo não condizem com o universo da DC Atenta. E aí começou o grande movimento. Tiveram vários reshootings, né? algumas cenas que foram gravadas de novo, editadas, cenas que foram cortadas e tal, e começaram a surgir boatos de que teria material né, para construir o um novo filme de acordo com a visão original de Zack Snyder. E esse né, material acabou virando de quase uma sagrada escritura da galera. E a hashtag Release the Snyder Cut começou a reverberar na internet. Até que, de fato, começamos a ouvir novas revelações aí de que seria lançado o Snyder Cut. Aí. Como está a expectativa de vocês? Como foi a recepção de vocês dessa história, acompanhando aí toda a polêmica do movimento, né, lance o Snyder Cut e tal... E qual que era a expectativa de vocês aí antes do anúncio, né? E até o anúncio, agora de fato, como que vai sair esse tal desse Netflix Antes
2: de mais nada, eu vou ter que dar uma farpadinha.
0: estamos é, aqui para farpar.
2: Para mim não é uma teoria, para mim isso é verdade. Porque eu concordo que quando existe o bruto da gravação de um filme, muita coisa cai na edição e raramente os caras guardam, a não ser que for fazer uma versão estendida. Eu peço desculpas ao fã da DC. Eu sou fã da DC, não só da DC, sou da Marvel também, mas eu gosto muito da DC, eu sou um grande consumidor de conteúdo da DC, mas a verdade é o seguinte, não existia Snyder Cut. Pra mim era um negócio que o Snyder guardou pra ele e a Warner falou, pode pegar, é seu mesmo, tudo bem. E pra mim não existia um projeto Snyder Cut pronto, não existia nada disso e eu acho que o fã se alimentou disso porque, não só por causa da fatalidade que muita coisa foi picotada do filme... Mas também porque muita gente colocou o filme da Liga da Justiça como um filme nível Batman vs Superman, bem ruim. Isso é uma outra polêmica que eu também tô no meio, que eu não odiei o filme da Liga da Justiça. Aliás, eu gostei que o Liga da Justiça do Josh Whedon passou por um filtro que poderia ser, vamos dizer assim, um termo clichê, um divisor de águas para descer e eu realmente acreditei que tipo Pô, pode estar tá vindo aí um novo arco para descer algo mais tanto que as pessoas elas não aceitam mas depois do Liga da justiça o Aquaman é um filme mais colorido se você analisar o Shazam não importa se ele é um filme bom ou um filme ruim ele é mais colorido e a Mulher Maravilha 1984 está mais colorido então sim a Warner ela gostou da ideia de retirar totalmente o filtro do Snyder de sombrio, de pesado que era, e viram que sim, deu diferença. Não a ver com comparação com Marvel ou com outros filmes, mas que mostrou que sim, existe uma diferença. Assim, versão estendida é pra ganhar dinheiro, eu não vejo problema nisso. Particularmente não tinha nenhum hype e tudo, e realmente eu não acreditava no Snyder Cut, até ver o trailer.
0: Assim, só acrescentando, né? a gente que trabalha com produção né, audiovisual, a gente sabe que tem outra questão também, além de toda essa, essa parte que fica mesmo na edição. Né? O bruto né, da filmagem, quando você faz a computação, ele é completamente diferente do produto final que aparece na tela.
2: Exatamente.
0: Então, para você ter né, aquele nível de detalhamento, que é resquício aí da produção audiovisual, existe um trabalho muito intenso. Então, se você não vai usar aquele trecho, sequer é feita essa pós-produção naquele trecho, fica só no bruto mesmo. Então, de fato, assim, enquanto produtor, não acreditava na existência de um Snyder Cut, enquanto né, produto final, né, Seria muito investimentos, eles demorariam muito tempo e tal, para ter alguma coisa nesse sentido. Tanto é que foram feitas algumas captações e tal, né, nova para essa versão que vai sair aí recentemente. Mas, mesmo assim, eu achava difícil também esse movimento do Snyder Cut. Mas, pelo jeito, alguns estúdios resolveram investir no Hype, no Fandom, acharam que pode ser um, um esforço garantido e assumiram o risco, né, de investir para criar uma, uma produção desse nível que pode ah, aos que estão desavisados custar tanto quanto ou mais do que construir um filme do zero. Então a gente tem essa perspectiva também que muito dinheiro está sendo investido, já foi investido, né, e está sendo investido nessa nova versão do Snyder. Mas eu queria também ouvir um pouco do Walter. Walter aí, o que está que rolando nessa questão aí na né, nos cortes? Da DC original, DC Snyder, o que vai rolar aí nessa perspectiva?
1: Olha, eu vou ser sincero que mesmo com o trailer do corte aí do Zack Snyder, meu hype tá zero. Posso me surpreender e espero que eu me surpreenda, mas assistindo o trailer assim, eu acho que não me chamou atenção. Eu acho que, eu não sei, não é falta de dinheiro da DC ou da Warner ou o que quer que seja, mas eu acho os efeitos visuais nos filmes muito ruins, muito estranhos. Eles não passam a sensação de realidade. Tirando o roteiro que não sei se vai ter uma mudança tão grande, porque roteiro é uma coisa que se você tem o um bruto o roteiro já estava pronto. Por mais que você edite de algumas formas, mude algumas coisas, né? Nessa versão o roteiro ele está pronto no geral e foi para o cinema o que foi decidido. Eu não ponho fé nesse filme do Snyder Verse. Para mim vai flopar. Não vai ser um filme bom mas eu espero muito que seja porque eu gostei do Shazam eu achei um filme legal e essa questão deles serem mais coloridos eu acho que é muito questão de aceitação por público geral que é uma coisa que é feita de comparação a Marvel fez muito bem e desde o início fez assim e deu super certo mas pra mim não tenho expectativa alta eu acho que talvez seja bom porque talvez eu vá assistir e
0: goste né Olha, eu vou confessar que eu tô meio que nem você viu? eu tô no feeling arquivo X tá ligado? eu quero acreditar Quero acreditar que esse filme vai ser bom, que vai ser bacana e tal. E os o trailer, pra mim, foi um trailer. Achei interessante, achei ok. Para mim foi a afirmação, de fato, que realmente... Até terei as confirmações de que seria lançado o Snyder Cut. Mas já que vai ser lançado, né? Seja alguma coisa boa, porque a gente espera. E esses personagens merecem uma representação interessante na telona também.
3: Sabe o que eu imagino? Quando confirmaram essa versão do Snyder Cut... Ia ser engraçado. Ah, tá tendo a cena da Mulher Maravilha, aí rapidamente dá um flash, você vê os caras correndo com a câmera, assim, tipo um hack da vida, assim. Tá, aqui é bruto, papá. Pá. Não. O que eu acho que vai acontecer, e seria engraçado. Vocês lembram dos erros de filmagem do Titanic? Lembro. Principalmente a cena da xícara. Pra mim, o Snyder Cut vai ter uns um rolê desse, eu tô, eu tô ansioso pra ver o filme. Eu não sei tem uma coisa, mas quando ele vier numa cópia física, né? Pra assistir, você parar assim. Você dividir uma tela, pegar dois monitor e rodar. Ok, vai ter mais tempo do Snyder Cut, óbvio. Aí você olha assim, ah não, pera, ela tá segurando a espada aqui. Não, ele tá segurando dessa forma, nessa cena. Aí você olha ali na outra cena, aí ele tá segurando. Aí você dá uma piscada, você vê que ele tá segurando em outra posição. Eu acho que vai ter um monte de coisa desses detalhezinhos. Por causa dessa questão da edição e tudo mais, que eles vão trabalhar em cima das do... gravações. Não tem por que eles. Teria, né? Mas. Eu acho que vai ser simplesmente um complemento de cenas. Não veria motivo para lançar isso no cinema, mas como teve tudo o movimento, ok. A mesma coisa eu penso que nem Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem as versões estendidas de três horas cada um, que por mais que você vai no cinema, saiu depois. Pra mim o que podia ter um cut, podia ser o Hobbit, mas não vem ao caso, né? Assim, eu penso que eu pessoalmente gostei da forma que a Liga da Justiça veio ao cinema. Por mais que a galera entre debate. Exatamente por possibilidades. O filme deu possibilidades. Então, teve o filme do Aquaman, exatamente mais colorido. Eu assisti depois, eu fiquei assim, nossa, muito diferente, né? Aquele padrão Dark, mas tá ali, né? Mas eu fico imaginando exatamente tipo uma salada mista. Não sei como que vai prolongar o filme. Eu vou estar com a sensação de, pô, é isso, isso isso, só a mais. Pode ser que estrague, pode ser que não... É a dúvida, né? É o que tem depois da fumaça ali, do penhasco, se tem a ponte ou se não tem. Né? Então vamos ver o que vai acontecer.
2: Pois é, e por mais que eu esteja batendo tanto na DC, eu vou dizer porque nesse podcast eu sou o único que estou acreditando. Porque como eu disse antes, eu gostei do Liga da Justiça. Eu não acho um grande filme, eu não acho uma maravilha, eu também concordo... É um
0: filme ok, né?
2: É, é um filme ok, Aí eu penso, vai ter uma versão estendida. O que, que tem a acrescentar na versão estendida? É mais uma questão de cenas, como disse o Sock. Mas é aí que entra a questão, por que, que o trailer mudou minha visão? Mudou tudo. Eles vão tirar a cena do bigode. Quando falaram, tiramos tudo do Joshua, eu falei, opa, não tem cena do bigode. Mostrou Superman com roupa preta. Mostrou um Steppenwolf, que ainda tá estranho, mas pelo menos tá renderizado. A cena final que mostra a Liga da Justiça, num, acho que era num morro, não lembro. Agora tem uma nave que eu comecei a ver, começou a sair negócio pra lá e pra cá. E a é notícia aqui, e é negócio do Zack Snyder falando coisa. Eu comecei a falar, peraí, é outro filme. Pode parecer o mesmo roteiro, mas já tá me mostrando outro filme. Eu admito que eu caí na armadilha do Snyder. Eu acho que ele pode entregar uma visão do que ele tinha, que não vai melhorar o filme. Também não acho que vai piorar. E só vai acrescentar e apresentar e é aí o que me mostra a única coisa, digamos, boa do filme, desse Snyder Cut, que é o fim do Zack Snyder na DC, como filtro. Porque não tem mais o que acrescentar, não tem mais o que mostrar. Ele deixou, sim, um legado pra quem é fã. E talvez, e só talvez, coloque-se talvez um asterisco bem grande, esse Snyder Cut pode mudar a opinião de algumas pessoas. Pode não ser da gente aqui. Só que tem gente que não acreditava no Snyder Cut, como eu... E mostrou o trailer, eu falei... Caramba, será? Eu terminei vendo o trailer, tendo uma semente na dúvida. eu Falei... Mano, será que vai ter alguma coisa a mais? Será que realmente pode melhorar? Quando eu percebi que eu tava pensando isso, eu falei... Já era! O trailer me vendeu só pela curiosidade... Não pela grandiosidade! Então, eu acho que esse Snyder Cut... Ele pode não ser grandes coisas e pode não ser nada... Ao mesmo tempo, ele pode ser muita coisa... É muito aberto o que pode ser isso. Dá
3: uma contrapartida, mas da forma crítica. Aparece o Superman com a roupa preta, aparece a nave na visão final. E se isso daí for aquela coisa que a gente percebe, né, quando você tem um contato com o Dure e tudo mais, que nem o Exposantes. Que no bate do Superman parece que ele pegou uma ideia dali, uma ideia daqui, uma ideia ali. Como o filme já lançou, eu vou trabalhar em cima da edição. Então, se eu colocar o Superman com a roupa preta aqui, a galera vai curtir. Se eu colocar a nave lá a galera vai curtir. Mas será que realmente ele ia querer isso na primeira vez que ele tava pensando no
2: filme? Exato, esse é o contraponto interessante, porque quem garante que ele... Que não é só... ele que tá fazendo é. <risos> isso! E se ele tiver só se aproveitando do que você viu os fãs criando teoria? Porque isso existe. O diretor tá lá no Twitter dele e fala, deixa eu ver o que os caras estão falando. Normal, é completamente normal. Isso em qualquer área, em qualquer gênero de filme, até em anime, tem isso. As pessoas dizem que não, mas tem isso. Então sim, eu acho que há um oportunismo também
3: Assim, a gente tá falando no momento, né Eu penso nessa linha Porque o melhor exemplo que a gente pode trazer É Game of Thrones A série acabou, cadê o último livro? O cara pode fazer qualquer coisa em cima do Game of Thrones Nossa, é verdade E isso que, tipo, toda a série tava com o Martin atrás E se ele deu o aval pra fazer o último arco Mostrando como se nasce, né Uma democracia, né, de monarquia O que que vai é ser do livro, né? Será que realmente a nossa área vai ter aquela aventura pro Oeste? Um monte de coisa que deixa aberto da série, que pra mim não tem sentido, porque né? a série morre, pra mim. Mas... e os livros? Então você pode trazer essa linha. Será que realmente é a ideia dele? Realmente é a pontos que ele viu posteriormente? Tem esse agravante que ele precisou sair né? da direção do original? Será que aquilo já estava pré-definido? Será que não é simplesmente o fandom né, que a gente fala? Porque... E se o filme encaminhar de uma maneira abrangente, né, como terminou... Que pode dar vários pontos... Mas... E se o filme cai num roteiro
2: de novo Dark? E aí ele parou de fazer filme? Esse Snyder Cut tá muito aberto... Vai ter gente que vai odiar... Pode ser uma porcaria... E vai ter gente defendendo... Pode ser excelente... E vai ter gente criticando... Então... É tipo o reboot... Ou adaptação de live action, onde a pessoa já tem a opinião presa a um negócio e não vai mudar? Eu realmente não sei o que esperar, por isso que me pegou pela curiosidade esse Snyder Cut.
0: Muito bem, muitas polêmicas e também previsões, quem diria, ainda Trazendo aqui, possível fim, será, do Snyder, do universo DC... O que, que vocês acham disso? Rola mesmo? Será que vai ser essa obra, Magnus Opus, a obra suprema dele? E depois o cara vai descansar as chuteiras dos super-heróis?
2: Eu acho que pode ser um afastamento dele, sim, da DC. Talvez não diga um adeus, mas talvez um até logo. Principalmente porque a DC, ela tem mudado a cabeça, assim pra filmes. Olha só, a gente vai ter um filme do Esquadrão Suicida. Todo mundo lembra do último filme do Esquadrão Suicida. Foi uma porcaria. Então lançaram um teaserzinho de leve no próximo filme. Já tá todo mundo caipado de novo. posso usar filmes que já lançaram. Coringa, obra de arte, epopeia, meu Deus. Todd Phillips. Estavam pedindo o Todd Phillips do Coringa junto com o James Wan, do Aquaman, para participar da produção executiva, ADC. Se você quiser jogar o maior argumento disso, que a DC tá mudando a cabeça, todo mundo viu o trailer do próximo Batman, né? O vampiro do Crepúsculo é o Batman, credo, por quê? Nossa, vai estragar o Batman. Tá todo mundo quietinho, caladinho, lambendo a bota do Robert Pattinson.
3: No Ben Affleck também foi a mesma coisa. Um monte de gente tava falando um monte dele
2: seu ser Batman. Eu concordo, só que o Robert Pattinson, junto com o Heath Ledger lá no passado, que era conhecido por comédia romântica, foi escrachado de um jeito que teve até pedido na internet dos caras tirarem. Quando lançou o trailer, meu amigo, o mundo capotou. Todo mundo se rendeu. Então, assim, por que, que eu digo isso? Porque eu acho assim que a DC, pra você ver como é o filme do Batman, eles vão trazer outra vez a parte sombria, mas você consegue ver que é muito diferente do Snyder. Então, esse filme do Batman, agora, que saiu o trailer, e como tá vindo agora, me mostrou o seguinte. Cada vez mais, o Snyder vai ser deixado de lado. A DC vai mudar isso porque viu que trouxe sim uma fama negativa para eles. Uma jorrada de memes que só tirou sarro e fez a DC de piada. Que as pessoas sejam fãs ou não, aconteceu. Então eu acho sim que pode ser sim a última cartada. Obrigado, gente, valeu. Até a próxima do Snyder com a DC. Assim, para
3: mim ficou bem claro durante a DC Fandom...
2: Quando teve o novo
3: Esquadrão Suicida... Botou todos os atores ali... Tipo, você não tem um trailer... Você teve um teaserzinho de apresentação de cada vilão herói, né? Aí você olha lá, tipo... Caramba! Tá atrativo! Aí você pega depois... O bloco do Adão Negro com o The Rock... O The Rock é uma pessoa carismática que nem Terry Crews... O cara tava martelando pra fazer o filme... Há 10 anos... Ele queria fazer o filme... Você já percebe que vai ser uma pegada diferente... Talvez a gente tá vendo a construção do universo da DC nesse momento E o Batman, né, metendo é aqueles soquinhos lá que todo mundo ficou pensando Ih, vai matar?
1: Não sei, hein? eu acho que pode ser a despedida dele Mas eu também tenho esse medo de... E se ficar sombrio demais e pra onde vai? Do que os outros filmes indicaram algo mais leve. Sinceramente, não sei não. Mas eu acho que pode ser uma despedida
0: deles.
3: Mas aí tem uma palavra fácil. É só falar que não é canônico.
2: É, fala isso de Star Wars. <risos> é,
0: tá realmente polêmico hoje, hein? Meu oh, Deus. Louco. Hoje o pessoal tá fatiando. Vieram com as farpas apontadas. Oi, eu vi, oi, eu vi. E sem contar né que a gente tem todas essas perspectivas aí mas há um ponto importante também que a produção, né, também está apostando aí nessa Snyder Cut é a HBO, né, através do HBO Max, né, que está trazendo o serviço de streaming, então vai rolar exclusivamente para o canal deles. Mais uma chancela de qualidade aí para a produção. O que vocês acham dessa chancela em específico? Né? A HBO sempre atrelada a grandes produções, marcantes divisoras de água aí no meio audiovisual. Qual que é a relação, né? Juntando o fandom do Snyder com a produção né, da HBO.
2: Bom, eu tenho que admitir que eu sou cadelinha da HBO. Ah, os caras perderam a mão do Game of Thrones, estão perdendo a mão do Westworld. Concordo completamente. Só que assim, para mim, a HBO, ela não é a Prime Video, ela não é a Netflix. Ela é um selo de qualidade. Ela é muito diferente do que mostra que é um serviço de stream para séries exclusivas e séries deles, sabe? E eles trouxeram o Watchmen sequenciando o quadrinho e pra mim foi genial, foi incrível. Foi algo que eu falei, era isso que eu queria, mesmo não sabendo o que queria. Então eles entregaram pra mim uma série perfeita, que é a série do Watchmen. Eu gostei, sim, tem barrigas, tem barrigas, normal de qualquer série. Eu gostei muito dessa série e ali eu falei, se vai pra HBO as séries... Eles não só superam a CW As séries e o DCU da CW Como pode pra mim Sim, ditar Como ditou com Game of Thrones O rumo de séries pra cultura pop E quando eu digo pra cultura pop Não só no quesito geral e sim Direcionado pra herói Como seria o Flash da HBO Como seria uma série Superman e Lois da HBO Como seria essa série, sabe As pessoas poderiam dizer Ah, seria a mesma coisa, não, não seriam porque a HBO, e aí que mora o medo, tem a cara da DC, como o Zack Snyder também tinha. Então, eu confio mais na HBO do que um dia eu confiei no Zack Snyder. Na dúvida, você abre uma
3: gaveta nova, cria uma nova terra e coloca lá dentro e fecha.
2: Claro. Exato. Você acha que agora vai fazer o que no cinema?
3: E não só no cinema, né? Nos games também. É.
1: Eu acho legal essa questão do filme saindo na HBO Max. É uma quebra até de paradigma no cinema, né? Porque eu acho que é importante... Isso, o Netflix já vem conquistando prêmios a torto e direito, o próprio Oscar. Eu acho que vai ser cada vez mais normal os filmes serem lançados em serviços de streaming e grandes filmes, assim grandes produções de Hollywood... E eu acho que a partir disso, essa aura de cinema e de coisa intocável também, de que só pode ganhar o Oscar, filmes que não foram de serviço de streaming, eu acho que isso vai também começar a diminuir, porque uma grande produtora como a HBO, que faz excelentes produções, tem um peso muito grande, então vai mudar também nesse sentido. O cinema é muito resistente a reconhecer a importância dos filmes da Marvel, é resistente em reconhecer a importância do streaming, eu acho que pode ajudar a quebrar esse paradigma E com isso a HBO Max A Disney também com seu serviço de streaming Também pode ajudar a quebrar isso Então eu espero coisas positivas dessa parceria Disso eu acho
0: que vai ser positivo do filme. É galera Muito bom, vários pontos Interessantes aí pra gente considerar né? Mas chegando aí A decisão final né, As últimas palavras Se vocês tiverem que esperar desse filme Snyder Cut vai ser top ou flop?
1: Eu acho que vai ser flop enquanto filme, mas top, onde ele vai ser lançado e vai ajudar a promover bastante a HBO Max, que não tem no Brasil ainda, né? Vai ser flop enquanto filme. Não vai ser um filme muito bom, não.
2: Apesar de, sim, ter criado um hype nesse filme, nós não podemos esquecer que versão estendida de um filme ainda é o mesmo filme com alguns bônus. Que as pessoas queiram ou não, o Liga da Justiça, ele foi um flop. Então mesmo com o Snyder Cut, e mesmo com a curiosidade de alguns, com algum hype de outros, e algumas pessoas olhando e falando pode ser que sim, eu ainda fico com essa visão, eu acho que ele vai ter o mesmo rumo do primeiro filme, eu acho que ele vai ser flop. Eu acho que as pessoas só vão buscar desculpas pra defender, tipo, olha lá, o Josh Whedon, ele estragou o filme. O Zack Snyder sempre teve razão, Snyder Snyderus, os... vai ter essa visão vai ter o fandom defendendo mas vai ser a mesma coisa que a DC foi nos últimos anos em alguns filmes questionáveis como o próprio Batman Superman vai ser aquele filme que eles vão defender uma coisinha aqui uma coisinha lá, uma coisinha cá e vai permanecer no flop então eu fico de flop vale mais pela curiosidade mesmo
0: e é isso, gente.
3: como foi dito que levar o filme para o TBO talvez seja um novo divisor de águas né, que a gente entra daqui em diante a terra onde foi plantada a Liga da Justiça de antes vai ser a mesma terra cultivada agora com um pouquinho de adubo. Então é um top-flop. Não tem que mudar. Pode
0: sair na tangente, hein? Que coisa. Nós quiseram se comprometer depois com tantas farpas aí, pouparam a galinha. Ah, não. não. Assim, olha, olha, eu gostei quando assisti a Liga da Justiça. O envolto
3: é que causa problema. Por mais que trouxeram à tona: ah, não, tem que ter o um Snyder Cut, Snyder Cut, Snyder Cut. Gente, vocês já não pensaram que poderiam ter dois filmes da Liga da Justiça diferentes? Um da visão do Snyder, por mais que já esteja desgastada, com uma outra pegada, com uma outra ideia de um outro momento né, cinematográfico, porque simplesmente você já pegar a pá que já tava enterrado lá o filme, já foi a época do... já tá a Liga da Justiça lá, o que, que vai cavar ali e tirar o caixão de volta? Ah, pera, isso daí é de outro filme, né?
0: Mas é isso aí, né? É o culto à personalidade, né? toda essa discussão aí que dá para gerar a respeito disso, né? Na minha opinião, de fato, eu quero acreditar, quero que o filme seja interessante. Acho que essas propriedades intelectuais merecem ser representadas com qualidade aí numa produção desse pote, mas de fato não, não espero muita coisa não. Claro que tem o seu de qualidade da produção. Espero um filme bem construído assim do ponto de vista técnico, estético, mas também não tenho minhas esperanças lá. Muito alto, serei sincero Mas vou querer conferir, até mesmo pela curiosidade
2: Isso vai ser de todo mundo, né? Ou seja, a Warner conseguiu o que queria É, vai fazer todo mundo assistir A que no caso, aí a HBO.
0: Exatamente, conseguiram o que queriam Sem contar, né, que nós temos também Essa perspectiva Da diferenciação aí, né, do produto Então, conseguiram A missão, né, foi cumprida aí Respeito do Snyder Cut
3: Você não me deixa morrer. O mundo precisa de você. Mas não de você.
0: Muito bem, galera. O papo tá legal, né? Tá muito interessante. Vocês viram aqui que o pessoal tá profético, tá polêmico. E tá nas farpas hoje, mas a gente vai ter que ir encerrando por aqui a conversa. Bom, gostaria de agradecer né, a presença dos nossos amigos, sempre solícitos aqui do Pode Baraldi, Volter e Socket. Valeu a presença aí, galera.
2: Valeu,
1: valeu, valeu, gente. Valeu pela conversa. Não precisando, tamo aí.
2: Farpas à parte. Não, não consigo dar boas palavras. vai ser um flop, não consigo. <risos> farpas à parte? A gente consegue
0: fazer o filme sangrar?
3: Sim, vamos fazer o filme sangrar!
0: <risos> Valeu aí pelo convite, galera. E se você quiser continuar a conversa aqui com a gente, né? segue lá as nossas redes, no Facebook, no Instagram, Twitter e também no YouTube, sempre @suco_dele. SucoDN. Deixa lá pra gente o que você acha do trabalho do Snyder e se vai ser top ou se vai ser flop. Esse Snyder Cut da Liga da Justiça. Valeu, galera. Até a próxima aí. Falou!
4: Everybody knows everybody knows that the boat is leaking everybody knows that the captain lied everybody got this broken feeling like their father or their dog just died Everybody talking to their pockets Everybody wants a box of chocolates And a long stem rose Everybody knows And everybody knows that you're in trouble Everybody knows what you've been through From the bloody crust on top of Calvary to the beach of Malibu, Everybody knows it's coming apart Take one last look at the sacred heart before it blows
0: Everybody knows